0: 但是后来自己跟着男朋友一起创业什么的，然后开始学会怎么样跟厂商沟通啊，或是跟管理员工这些细节之后，我觉得就会想要让自己再变得更进步。我觉得这个转换是很缓慢的。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 我们休息了两周，终于冲宝店也重新整顿打理好，来分享更多的努力故事给大家听。而今天又来到我们每周五的努力代表专访。今天的这位女力可以算是台湾泰拳界的女神，而且又是新生代选手的培育推手之一。而这位女力自从开始接触泰拳已经有八年多的时间，而这个时间点其实也正是她与热爱泰拳且身兼选手的另一半相识交往的时间起点。而在专访中，更令我吃惊的是，原先这位女力对于泰拳的印象是个血腥暴力的运动。但这八年多来与另一半彼此相爱的时间，改变了他对泰拳的刻板印象，甚至自己也开始练习泰拳，和另一半也共同创办了金霸泰拳拳,拳馆。好啦，是时候让我们一起来听听无疑的 Sabrina 的女力故事吧。就你要
0: 怎么样面对，可能对方第一回合他就很挑衅你，但是你要想办法忍住，找到对的时机，在最后再反击。所以我觉得这些也是会影响你在人生的想法或是观念上面。
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生，非常的荣幸，我们邀请到金霸泰拳的共同创办人 Sabrina 来到节目上，跟大家分享她的故事。Hey! 我们先让 Sabrina 跟大家说声、hey! hi <笑> hi。我刚刚自己自创音效，我们一起鼓掌拍拍手，哒哒哒哒哒哒。Sabrina， 其实我们第一次在聊的时候，我非常的吃惊，我没有想到 Sabrina 在接触泰拳之前，跟接触泰拳之后。有这么大的心态跟心境上的转变，然后我今天也非常的期待，想要赶快跟我们努力新生的听众们分享您这一路走来的心路历程。但是呢，我们今天在聊 Sabrina 是如何接触到泰拳，甚至经营起你的泰拳拳馆，还有接下来要做一系列的新的计划，都环绕在泰拳这一个主轴下。那我们先拉回到最早最早学生时期的 Sabrina， 你当时。主修的是什么专业？然后你会如何形容当时的自己
0: ？我学生时期主修中文，中国文学系，所以学的东西就会比较偏传统的儒家思想啊这些东西。那当时的自己就是年轻的时候，从小到大，未来的目标就是想当一个人妻，这样，没有什么大
1: 极致，
0: <笑>就是想要在家里相夫教子那样
1: 。那你那时候主修中国文学系，你毕业的时候打算是什么？我修完
0: 中文系之后，我原本是有想几条出路，然后当时有一个考量是想要去当空姐，或是想要去开补习班。嗯，因为大学的时候有在补教业工作，嗯，
1: 就
0: 是当辅导老师，然后当国中国小的学生的国文老师这样
1: 。天哪，国中国小
0: ？对对对。
1: 你当时教国中生的心情如何？就很痛苦，
0: <笑>超痛苦的。而且我教一大堆男生，<笑>国中时期的男生是精力最旺盛，然后最没有办法坐下来还有停课的一群人，很恐怖。
1: 哎、欸，我觉得我们事后可以聊一下，因为我现在在中国这边，在我未婚夫他们国际学校刚好需要代课老师，所以我现在就是在代课国中生。真的，对我们后面需要好好聊一下辛苦你了，辛苦你了。<笑>谢谢。好，所以那你当时想要可能开补习班，然后或者是当空姐，那你有实际去尝试到去报考空姐吗？你那个时候的经历是什么
0: ？我就是这样讲，但大家不要怪罪我男朋友。<笑>
1: 那个时候<笑>。我就跟我
0: 现在这个男朋友在一起，就我们在一起八年了，学生时期跟他在一起的时候，我就跟他分享说，我觉得当空姐好棒哦，就可以到处环游世界什么的。然后我的男朋友就是这种很郑重看着我，他那时候讲话有点狠，但是后来想想觉得可能有一些道理在。他就是跟我说，通常就是没有什么远大目标的女生才会想要去把目标放在去当空姐上面。嗯，就他觉得这应该可以是一个过程，但是我不应该把它当做是我人生。最后的目标，嗯嗯，因为那时候我就只有跟他讲说，我就是很想当空姐啊，就人生就只想当空姐之类的话，他就觉得很受不了。<笑>对对对，他不是有意要针对这个职业，帮他辩解一下。对对对，然后，所以后来我就仔细想一想他的话，然后再看看我身边的那些上进的女性们，因为我原本是想要创立补习班嘛，嗯，经营那个补教业，所以后来我就想说，那我就把我的学历再弄好一点，嗯，变得跟我男朋友一样，都是台大这样，嗯、然后这样我们就可以一起创立补习班。所以一开始的想法是创立温理补习班。
1: 文理就是专攻文学这一块的补习班
0: ，就是也有理科那些。因为我男朋友他是土木的，然后身旁也有很多太大的资源，所以就变成说，感觉要进一个补习班，相较会比较容易。嗯，约师资那些身旁朋友可以拿来就是做运用
1: 。那我记得我们之前在出房的时候，其实我们有聊过。Spirian， 你当时说你觉得你是在一个比较传统家庭的环境下长大，然后你嗯主修中国文学、嗯，然后爸妈其实也鼓励你阅读。儒家思想的书，你现在有没有一本、嗯、特别哪一本书，你到今天都还很印象深刻
0: ？儒家思想的书，我觉得是没有什么印象，的。应该讲说它都慢慢会转化成你行为举止的一个想法吧。对，它会变成是你做一些事情的时候你会想到的事，所以不会特别的去记说是哪一本书籍影响我比较深。反正它就是慢慢的转化我。嗯。应该这样讲，我觉得学了那么多儒家思想，我觉得对我最有帮助的就是学会做人处事的道理。嗯，我觉得这個是影响我蛮深的。就如果没有这类书籍的话，可能在行为啊，或是跟别人相处的时候，可能就不会那么的替别人着想
1: 。就等于有点像是你的价值观
0: 。对对对，就影响一些价值观这样。那哪一本书印象最深刻？还是我爸爸送给我一本书，叫做《最好的自己》嗯。他就是希望我好好读那本书，那我就觉得这就影响我满身，嗯，就是里面有一些吸引力法则啊，或是一些概念，看了之后，当时就影响我去考研究所，因为应该讲说我就是比较好面子，所以我要去考研究所的时候，我都完全没有让爸妈或是身旁的朋友知道什么，只有让我男朋友知道。其实我觉得我没有考上之前，我不会跟所有人讲说我在努力这件事情。啊、你这样
1: 压力也太大了。
0: 所以那本书就影响我很深，我就是靠着吸引力法则，然后相信我自己一定会考上，这样，然后自己准备
1: 。这样我就很好奇，我觉得现在听到这边在座的听众可能会觉得很难以想象。就这么运动，然后又跟泰拳这么紧密结合的 Sabrina， 居然是之前是主修中国文学，甚至研究所也是读这一个专业，是什么样的际遇会接触到 Nike Training Club， 然后后来也有这么多的体育相关的这些媒体曝光？
0: 就是我从大概高中的时候就有在经营一些社群，像是无名小站啊，或是那些社群上的东西，就比较爱抛纸牌、嗯，然后所以当时就累积了一些人气。那后来大学时期因缘机会，自己开设一些粉丝专业或者什么的，然后就被大学生的美里面的那个制作人就 follow 到我、嗯，然后他们就请我去上节目或什么的，所以当时就有陆陆续续上一些台湾的通告啊，所以就变成有一些曝光。嗯，那有了曝光之后。Nike 或是其他的厂商就有看到，就有来跟我合作。那因为我从以前就很爱运动，高中的时候就是打排球，那大学的时候是先当戏女篮的球经，然后后来就自己去打篮球。对，然后到了研究所之后，就刚好被 Nike 看到，他们就请我去甄选啊。就当时他们有邀请，然后总共有五百多个学生去甄选，然后最后只选二十位，那我就是其中一位这样，嗯、所以就蛮幸运的。
1: 我发现很有趣的是，有这一些这么多演艺机会的浮现，可是你当时很想要做的是补教这一块、嗯
0: 。当时考上了学校之后，我后来就转换目标，就没有想要进补教业、嗯，因为仔细评估之后，我们就发现竞争太激烈。嗯，所以后来我们就想说，因为我男朋友刚好泰拳练得蛮好，然后又是国手，所以我们就想说，那我自己也爱运动，所以那不然我们就开一个泰拳的教室看看。
1: 嗯，当时有这么多演绎机会的浮现、嗯，你是不是会需要在你后来跟另一半决定想要走的方向，跟本来有这么多演绎机会这两者之间去做选择？你当时是怎么样去评估说好我想要走的是哪一条路
0: ？我当时刚好也被威风签约，然后同时考上研究所，所以我那时候就想说，我就给我自己一个机会，就是我一定要毕业，然后嗯拿到台大学历，然后之后我的威风签约我也是要尽量谈到比较短的时间，就不要签长约这样，然后等到我毕业的时候，我刚好威风艺人的签约到期之后，我就可以想这几年这样。下来，我到底比较喜欢哪一个
2: ？嗯，然后我再
0: 往下走。所以后来经历了三年的时间，我就是毕业了嘛。然后微风的合约也到了，我就觉得我比较喜欢自己创业、自己工作的感觉。
2: 嗯
0: ，演艺事业我也不会放掉，因为我觉得这东西是相辅相成的，它可以协助我创业的曝光，然后协助吸引人流，然后人脉的建立这些。只是说重心还是要放在一个。比较相对稳定的事业上面
1: 。那你这样就是从刚刚我们有讲到说，学生时期的你其实就已经很热爱体育。你刚刚说可能接触到排球啊、细女篮，甚至成功入选 NTC 大使。嗯、你当时就已经有接触到泰拳了吗？应该是说你是认识了你另一半，因为他是国手，所以才接触到泰拳。你当时对泰拳的印象是什么？
0: 当时其实我对泰拳啊，或者是一些积极类运动，比如说 MMA 这些，我都觉得好可怕，真的好可怕。<笑>然后那时候就是我每天都要陪我男朋友去看一些 MMA 的比赛，然后就是看到很多国外的选手就是大暴血什么，然后我就跟他起争执，因为我就觉得。看到这些东西很不舒服，嗯，因为我前面我是一个比较传统儒家思想的女性嘛，<笑>對就觉得大家就是要温文儒雅相处啊，运动就要有运动家精神什么的，就为什么要把对方打成头破血流这样？对，然后我们就辩论了很久。那一直到我自己也下去练习，了解泰拳真正背后的意义，然后甚至到泰国去聘请教练，实际到泰国教练的家乡，真的了解这些背景之后，我就觉得自己有这个义务要转变大家对泰拳的既定印象，嗯，传授一些泰拳真正的文化意涵给大
1: 家。我觉得现在其实说到泰拳，我觉得它是一个比较新潮的一个舒压运动，就我发现近期我有认识。知道女创业家们，他们就说：“我最近在打泰拳，舒压，打完很爽，真的。”我觉得我现在所接触到的泰拳是比较表面的知识。嗯，那顺便想说，看 Sabrina 可不可以跟我们分享，你刚刚讲到那个泰拳背后的意义。它更深一层的构思跟它的源头故事，可不可以跟我们分享一下？就
0: 是大部分在泰国的话，学泰拳的很多都是经济水平比较没有那么好的家庭、嗯，然后这些家庭其实占了泰国的很大多数，所以很多的小朋友他们从小家里可能没有什么太大的金钱可以供养他们的话，他们家长就会把他们送到泰拳馆，从小下课就直接在拳馆训练。嗯嗯然后大概到了小一、小二就要出去打比赛，是赤手空拳、没有带任何护具的。西北部的那些泰拳发源地，其实蛮多小朋友打比赛然后过世的案例，所以他们其实是蛮辛苦的。然后像我们拳馆的教练，他们也都是从小打到大，记录大概都是三四百场以上。就是他们其实赚钱真的很辛苦。
1: 哪一个关键点让你可以接受泰拳？必须要把对方打到头破血流。哪一个核心关键让你能够放宽心胸，然后去接纳泰拳这个文化、这个运动？
0: 我觉得泰拳很特别，就是它里面有一些评分的机制在，它不像一般的瓦口或是一般的 kickboxing 那些，它是打点制。泰拳它其实整体评估下来，裁判在评分的标准，它会是看你的态度，就你有没有很从容不破的面对选手来的攻击。然后你的反应，然后还有你结束之后，假设你已经赢了，但是他们结束之后一定都还是会去请对方教练喂他喝水，然后跟对方教练说谢谢。就他其实有蛮多的细节是跟其他的积极类运动是。比较不一样的文化，就每一个季节的运动，他们都有自己的判分标准啦，还有一些自己的一些细节啦。嗯，然后我就觉得泰拳这個东西，其实它整体来讲对我印象是很好的。嗯，就是它是一个运动家精神，然后同时你又可以让自己的心灵也可以有所转变。像我，我个性是比较急的，在练泰拳，就是跟别人对打的时候，我可能一开始就会很急着想要打倒对方。对，可是。如果正在比赛的话，这样不一定会赢，因为你到第三回合你可能就没有力气，然后反倒是如果对方一开始都很从容不迫，然后可能他第三回合的话。他再积极一点，他就会获胜。这样，嗯，对，所以这部分就是你要调整自己的心态，嗯，就是你要怎么样面对可能对方第一回合他就很挑衅你，但是你要想办法忍住，嗯，找到对的时机，在最后再反击、嗯。所以我觉得这些也是会影响你在人生的一些想法或是观念上面
1: 。有没有一个实际的案例，就是你刚刚形容的诊断心境的转换？可以套用在你实际运用在其他事情上面，然后你确实就也做到说，可能对方一个情绪起来，然后你是从容不迫，你没有同时被激起那个情绪而失去了你的理性去做更好的选择，有没有类似情境转换的故事可以跟我们听众分享？
0: 就大概也像是在经营这个拳馆吧，因为我们算是比较年轻一辈的人，然后创立这样子比较传统的产业。就因为这些季节运动，其实，在台湾大多数以前有在发展的，都是相较比较长辈嘛。长辈，嗯，是<笑>对。就是很有经验的，对对对，然后他们可能就会比较看不惯我们年轻人的一些想法，或是我们突然这样爆红，所以他们可能就会在协会上或是一些赛事上会有所攻击。那一开始我会比较愤愤不平，就也想办法去去反击或什么的。但后来我觉得，对，想要达到那样子的目的，就真的把过往那些不好的旧有体制推翻的话，我要先把基础稳定。所以我觉得这也影响我很深、嗯，所以现在我才会好好的把选手们还有台湾的泰拳的能力培养起来、嗯，然后就不要直接跟台湾就有的那些体制去竞争，我直接把选手送到国外，就我自己想办法去拉线，我也不需要再靠协会去依照他们自己的喜好，然后去选选手之类的。
1: 就等于是说，你选择不要去跟对方去硬碰硬，对。就如果说你这样经历过后，你觉得不要说强硬的坚持、固执的想要，就是说我就是要这样做，就是你反而去想办法开另一道门，对，然后去走不一样的方式，可是还是可以达到你的初衷、你的初心想要达成的目标，就是可以培育到国内的选手，可是是去参加国外的赛事
0: 。对对对，因为就有的协会他们就是比较封闭一些。其实一开始创立泰拳也是因为我男朋友是国手嘛、嗯，然后当时就是在补教业跟泰拳补习班这边在选。那我后来就是觉得我们两个都有想法，就是说台湾泰拳国手的环境真的太差，因为他们大部分的人可能不像我男朋友一样，可能有一个很高的学历。假设没有泰拳这个背景，他们还可以去找。其他的工作，对，就他们可能就是专心每天一天练三次，然后从早练到晚，就是想要把这个技术练好。但是假设你做了什么事情，协会不喜欢，你就没有出国比赛的机会哦。然后甚至你出国比赛，然后他们利用你的一些身份，比如说假设你是原住民，然后去申请补助，那申请到了之后，可能还要跟你收钱，嗯、但他不跟你讲他有申请到补助。所以有很多人，其实他们真的蛮辛苦的、嗯。那我们因为跟很多当时的国手都是算有熟识，所以了解到很多他们辛苦的地方，然后所以也想要透过自己的能力，看看可不可以改善这样的环境
1: 。刚刚有分享到说，你决定要和另一半一起。经营泰拳补习班，嗯 ，Sabrina 确实有成立了自己的补习班，只是不是学校相关的这个科系，但是是泰拳。然后你们甚至要飞到泰国去找教练，这个过程中有没有什么有趣的故事可以分享给我们？
0: 就一可能一开始我们都事先用台湾的国手来当教练，但是后来就是、嗯、因为国手们技术可能都已经提升差不多之后，我们就一直在想怎么样才可以让大家的泰拳技术再变更好，所以我才想说那去泰国认识一些选手们这样、嗯，然后直到飞去泰国之后，真的跟泰国人相处之后就发现哇，真的太喜欢泰国了，他们的整体风俗民情，还有泰国人对生活的一些看法。就我觉得他们就是活在当下，嗯，老实说，他们赚到钱，他们不太会存钱啊，或什么，他们可能就是会去买啤酒啊，<笑>然后大家一起喝酒，然后吃一顿好吃的，然后很开心的跳舞，这样、嗯嗯，就他们的生活比较从容自在，就跟台湾的步调比较不一样。嗯、所以实际跟他们相处之后，就让我更喜欢泰拳跟泰国，所以才会想说把教练那些请过来。
1: 这一路走来，你觉得你回过头看着自己跟另一半这样一起经营泰拳补习班、金霸泰拳拳馆，你发现自己成长最多的是什么？就我可能
0: 现在也会开始想要努力赚钱，嗯，因为以前我真的老实说，我就是真的很传统，我就是只想待在家里，我不想工作，我只想要陪着我另外一半，帮助他或什么，但我不想要当那个头。嗯，但是现在我会想要自己有自己的事业，或是自己有自己的专长。嗯，我觉得这是算是我变化比较多的
1: 。所以你刚刚在形容的那个心境，是等于是说我只要跟着我的另一半陪伴着他走。可是你现在比较希望是，你除了跟随着他一起走，你希望可以跟着他一起去开拓你们现在共同经营事业的方向吗？是这样的转变吗？对，那是什么时间点你发现这样的转变？我可以直接讲实话吗
0: ？你们可能会想揍我。<笑>我觉得他赚的钱不够我花的时候，我觉得这可……那假设假设他是一个意外富翁，我可能还是会维持我原本就想说，哎，那我在家里相夫教子这样子，然后拿他的钱去做我喜欢的事。<笑>但因为目前他没有办法提供我这样的生活，所以我只好自己也出来努力一下，这样看看将来有没有机会变成这样。
1: <笑>那我比较好奇的是，说你们两个的感情，你们会很 A A 制吗？还是说你们会同意一,一个人管两个人花的钱
0: ？我跟你讲，这又扯到一路以来的心路历程。我从跟他在一起的时候，<笑>我就跟他讲说，我的男朋友一定要都要帮我出钱。然后他那时候为了追我，<笑>追我半年，然后后来答应了之后，嗯、只实行了一年。嗯，之后其实到现在我们差不多是 A A 制，但是出去吃饭，比如说跟朋友一起聚，他会帮我一起付。嗯、但是，譬如说在家或什么，假设我有钱或什么，我也会先付，就是也没有到很严苛的 AA 制，但就变成说我也会愿意付钱、嗯。但是在还没跟他在一起之前，我是严格遵守只有男生付钱，女生是完全不用付钱这个坏习惯，他说的坏习惯了，对，<笑>有点被他
1: 教化了，好妙哦，被他影响。你现在这样讲，我觉得很有趣的是说，就是。啊、我现在觉得，我现在还觉得很悲叹，是不是？<笑>不是很悲惨，因为我现在很惊叹你们两个<笑>有点像是阴阳的结合，你知道吗
0: ？对，我跟你讲，我就是贝阿可，真的。
1: <笑>你们是怎么认识？然后你可以分享一下你们这个恋爱故事。嗯，我们其实是在夜店认识
0: 的，就是共同的朋友，嗯、就是我们当时都算比较爱玩的一群人，这样对、嗯。然后因为以前的我挑男生就是要高壮帅。<笑>然后高是首要之物，我以前交往男朋友每个都是大概一百八以上，然后他的身高就只有一七零。哦，对，所以一看到他，我就想哦，这一定不行。<笑>但是后来他真的对我很好，然后相处了半年之后，我就觉得他真的是跟我其他认识的那些男生，或是追求我的男生，真的不一样的点，就是他真的很认真，就是他在他自己喜欢或是他想要在更了解的领域上面，他会很认真、很努力的想要把它做好。<笑>那我觉得男生要有这样的特点很不容易。然后再加上，其实老实说，他的家境还 OK。相较我来讲，他家境是比我好的。然后，但是他是不会想要乱花爸妈钱的那种，因为身旁太多男生，就是家里有一点钱，然后他们可能就在外面大撒钱，然后反正花的是家里的钱。但是他就是比较不会
1: ，他就只有在追我的时候这样子做，然后后来就没有。嗯、我现在觉得你跟你另一半的故事，真的实在是太有趣了。有没有哪一段就是特别是说过程中有没有因为两个人这么的不一样，然后差点分开
0: ？有诶、欸。两年前我没有真的好好分手一次
1: 。我觉得这一题可以加入过程与经验分享里面，女生比较爱听这种，对不对？因为我觉得这一段感情对你的泰拳，然后你的人生故事就是结合得很紧密，就是感觉它改变你很多。对，有吗？你会这样觉得？改变我真的非常多。<笑>我觉得特，特别是我超惊讶，听到你说跟他交往之前，你就是完全就是一个男生，就是要付出我。真的。而且我跟他讲，他还答应我，<笑>真的假的？他还答应我，<笑>真的很爱一个真爱。<笑>有没有追到你之后，他事后会跟你抱怨说，你知道我那时候要打多少工有吗？他会这样跟你？没有。其实这个又牵涉到一个故事
0: 、欸，当时他追我的时候，台大会计有一整群人超级讨厌我，然后那时候我就想说。我跟你们不熟，为什么你们讨厌我还发文骂我？就就是因为我男朋友他那时候存的钱，然后十几万吧，然后通通都带我拿去约会，然后他在学校穷到只吃泡面，然后所以他那群好朋友就超级讨厌我。但重点是我真的不知道，因为他每天就是带我去吃好料，哎，你想吃什么就带我去吃。我根本不会知道他原来在学校就那么困苦，还要吃同学便当，就是真的很惨这样。天哪，很多很荒唐的故事，太有趣了。而且那些讨厌我的人，他们等一下会来我们家，就是我们大概在几周前终于破冰，嗯，所以大概是七八年破冰。天哪，因为刚好几周前有一个共同朋友。结婚了、嗯，然后我们就是在相遇，然后后来大家聊完之后才发现，以前大家都是比较不成熟，因为大家都有各自的立场嘛。那他们的立场是，他们是我男朋友的好朋友，但我的立场是我根本不知道他这样啊，<笑>我不知道他要穷到是泡面啊，所以就大家后来就破冰这样
1: 。以你们认识的时候，他就已经是国手，他就一直都在比赛了。
0: 对他那时候就已经在比赛，但他不是提保生，他就只是真的喜欢，然后他就是全心投入这样
1: 。听起来是你们两个一个阴一个阳、嗯，你们有没有就是两个就是阴阳没有办法合在一起，就是会很冲突，有吗
0: ？我觉得到目前为止已经都磨合的差不多，因为真的在一起八年，真的很久，所以现在所有不太适合的地方，嗯、我觉得我们现在都有找到一个彼此都比较舒服的模式，嗯。就例如说，他从小的教育就是说，没有什么一定是理所当然的，因、就、为、是、没有什么一定是要男生付钱、女生照顾家里这种事情。他觉得这些都没有一定，所以就是变成说，我们在很多观念上面，我们要慢慢的相处，然后去调整、去沟通，所以也花了很多时间
1: 。那你觉得他改变你很多的是什么
0: ？我觉得他改变我很多的、哦，就是可能让我变得比较有上进心一点吧。可是也不能说完全是他，嗯。有很大一部分是因为来自于我跟他的共同朋友。嗯，老实说，我是因为周遭的一群女生，然后从以前开始一起念书，然后一起玩乐的那群女生影响我比较多。嗯，就他们真的很上进。嗯，所以他们就会给我很大的鼓励啊，或者什么的，就会告诉我说，女生一定要还是要有自己专业的事情，才不会被男生吃死死之类。的。
1: <笑><笑>所以后来你会决定想要也自己有一个。技能就是因为朋友给你这样子的提醒，所以你才觉得说，嗯，好，那我也来琢磨自己这一块，我自己的专业是什么
0: 。其实我觉得这个转换是很慢的，嗯，就他们一开始都没有办法影响我，因为我就是下定决心，我就是要跟我妈妈一样做家庭主妇。嗯，因为我觉得我就是比较喜欢这样的模式，可能也算是有一点偷懒吧，就是不太想要很认真的工作这样。<笑>对，<笑>但是后来自己跟着男朋友一起创业什么的，然后开始学会怎么样跟厂商沟通啊，或是跟管理员工这些细节之后，我觉得就会想要让自己再变得更进步，然后可以。有更多能力，然后做更多的事情，所以我觉得这个转换是很缓慢的。嗯、就像一开始经营泰拳馆，老师说，我也没有想要帮助拳馆什么，就是单纯想要协助曝光，因为我这边有粉丝或者什么的嘛，所以可能就是单纯做行销这一块。但是，一直经营到后面之后，我就发现，哎，原来我也会有很多经营理念上面的想法。我也会有我自己想要做的事情，还有目标。
2: 嗯，那
0: 这些事情跟目标可能不一定会是我男朋友喜欢的，所以会有一些需要沟通或是需要去磨合的地方。嗯，然后这也就是造就我为什么之后我要成立我的运动品牌。嗯，因为我想要做一个自己可以决定所有事情的一个计划，就
1: 是这个是属于我的，所以<笑>你可以给我建议，但是你不是决策者，我才是决策者。没错，哎<笑>、欸，那你现在这样运动品牌的计划是？就是
0: 我现在创立一个自己的运动品牌，因为从以前到现在，其实我累积的粉丝大部分会来看我的，其实很多都是因为以前我是 Nike 的大使，或是我跟露露 l 蒙合作，就是类似像这些运动相关的东西、嗯，所以我才会觉得说一直在想要怎么样才可以。把粉丝的需求，然后还有我自己觉得运动上面，比如说旧有的泰拳裤上面的一些痛点，然后去把它转换成一个我自己也喜欢的产品，然后回馈给粉丝，然后甚至也可以放在我的实体店面卖。
1: 好期待哦！所以是一个运动服饰品牌，可是它整体设计会是以泰拳服饰为设计方向的一个品牌，这样对
0: 对，就是以泰拳裤为灵感，但是它是可以穿着做跑步或是做一些比较高机能运动都 OK， 然后也会出瑜伽裤这些。好期待哦！因为自己很爱运动，所以会知道真的在运动穿这些服饰的时候哪边需要修正，嗯，
2: 比如说
0: 机能裤或是怎么样，他们的一些缺点。就是想办法改善这些地方、嗯
1: 。这个转变的过程中，有没有一个什么共同点，能够帮你走到你今天现在这一步？是你会更有自己的想法，跟你想要怎么样去做你自己的 project？
0: 我觉得还是我的另一半哎、欸，嗯。因为我觉得在他身上，我看到是一个家庭优渥的小孩，但他还是很积极努力，想要靠自己的能力赚钱，然后想要让身边的人过更好的生活。不管是我还是员工，他就是一个真的非常善良的人，然后很认真、很努力。就他不像我， mm -hmm. 我我的话真的是比较会以玩乐或是交际为首，但是他就是真的是认真做事的人， mm -hmm. 然后所以我觉得在他身上跟他相处，虽然他有很多东西不符合我的期待，但是他的人格特质真的是我觉得非常好，<笑>就是真的只能这么说，在其他男生身上比较少看到这样的优点
1: 。那现在等于是说，身为金霸泰拳共同创办人的 Sabrina， 你和另一半一起经营这个拳馆。嗯你下一个目标就是经营起你的这一个运动品牌了。对
0: ，下一个目标就是现在我们有在创立一个新的品牌，叫 Let's Box， 然后它会在台中开店。嗯那这个品牌就会比较倾向于我对于泰拳馆想要的那种模式，就是可能环境上有修正，变得比较是女生喜欢的舒适的环境。然后再来的话，嗯、可能就是课程内容设计不要那么的琢磨在技术上面，可能就是以好玩、然后有趣、社交跟可能可以跟一起来运动的人变成朋友这样的模式去经营。然后整体的风格形象可能也是比较可爱，然后比较。有质感的，对，这个是我下一步想做的，然后同时也创立自己的运动品牌，这个就是你
1: 的总体综合起来，你希望可以放最多心力在上面的，然后希望可以做好的下一步的目标。对，我觉得 Sabrina 非常合适来分享。我们下一个问题就是，我们身为女人、女性，嗯，要如何在感情与自己的目标和梦想之间达到一个最理想的平衡？就是你会不会有一种感觉，就是觉得说，哦，我今天会做这个选择，是因为跟着另一半，所以我做了这个选择。那会不会有迟疑的时候，觉得说，哦，那我是不是一直都被另一半牵着走？然后，如果当你有这样子念头的时候，你是怎么样跟自己对话，然后不会让你自己一直怀疑自己做的选择？
0: 就我个人来讲，我一开始一定先以感情为重，但是我最理想的目标是可以当贵妇嘛，再加上夫教子，然后拿老公的钱，<笑>所以我就会想办法让感情跟我的梦想中间有一起合并的可能、嗯，所以我才会一开始就决定跟他一起创业，那我想办法让他也努力可以赚到钱、嗯，用我的方式来协助他。比如说我的一些人脉，或是我的一些演艺资源来宣传，嗯，进而让他的梦想，他想要做的事情，然后可以赚到钱，进而我也可以有得到我的目标，嗯
2: 嗯,嗯。一开始
0: 是这样，但是后来时间久了之后，你就会慢慢比较清楚说自己真正想要的东西是什么。那假设另外一半他自己有自己其他的目标。那我觉得两个人就是可以不一定要全部把重心都放在男生身上，嗯，就是自己还是要有自己的想法跟想做的事情，嗯，因为当你在努力做一件事情的时候，你才会有留住对方的魅力。至少我男朋友就是因为他这样，我才留在他身边那么久，<笑>因为他很认真，嗯嗯
1: 嗯。所以呢，我们想要相夫教子，不一定代表你就是只是待在家里，然后可能当个家庭主妇。你可以做一个非常厉害的共同创办人，<笑>我觉得 Sabrina 做这个扮演这样子的角色，诠释的淋漓尽致，非常的完美。那你现在觉得你这样一路走来，你看到你觉得自己的 girl， power 那可以聊聊你嘛？你的 girl power 是什么？嗯，没有人这样访问过我哎。<笑>如果要我现在很直接回答的话，我觉得是喜欢把很多人连接在一起的那个感觉。
2: 嗯，就我从
1: 高中，我搬去美国之前，我印象非常非常深刻。我那时候高二上，就我准备要去美国之前的那个跨年，然后我就单纯只是想说，我想要把大家一起找来，大家一起跨年。然后我就约了几个我们经常在班上会玩在一起的朋友，然后就约到亲戚家，刚好有个很大的阳台，嗯，可以很清楚看到 101， 我们那时候就一群人一起。偷偷买那个冰火，那时候很流行喝冰火，然后就一直买冰火，然后在那边喝，然后准备跨年。然后那时候还就很夸张，就很好笑的是，那时候因为他就在后山皮检站出口旁边而已，嗯，然后就有人到出口，然后就打电话给我说：“哎、欸，中怡安，听说。”你们在上面有那个跨年，就是可以看烟火，我可以上去吗？这样好像我是那个夜店的那个公关吗？<笑>对，公关。然后我还要说，哎、欸，可不可以放门让人进来参加这个很酷的 party？ 我就觉得超妙。然后那时候我也没有多想什么，嗯，就觉得说，哎、欸，我是喜欢把大家聚集在一起的人。然后到后面，我又从美国搬回台湾之后，我就认识了很多，就是在我们学校那时候时间大学有很多交换生。然后他们很多交换生、嗯，有来自德国的、法国的，然后美国，反正世界各地人都有。然后我又来了，我又喜欢把我这边认识的朋友，然后再把另外这边认识的朋友，大家通通扒在一起。然后我又可能办了一个什么万圣趴、啊，不然就是揪大家一起去什么之前很流行的那个叫什么 ，Ultra，Ultra。么 Ultra, Ultra, <笑> Ultra, 我每一年、oh, 那时候每一年的 Ultra 我,我,我都会揪团，然后就大家一起去。然后我更印象深刻是那时候就那时候在大陆工作，然后有一年回台湾去参加。那叫做 Utopia 吗？我突然想不起来，有个在桃园的對，对不对？是、嗯、叫 Utopia。我从来没有想过，就是我惊觉到，就我那一天，就它是两天，我两天一整天，从白天到晚上，不同的时间都碰到不同的朋友，就会有人突然大喊“ a、嗯、哎、欸”，就是可能是外国朋友，<笑>然后又可能又是以前台湾就认识的朋友，他就“ a 哎”，然后就一整天下来就觉得哦天哪、啊，就是<笑>好多朋友大家都聚集在同一个地方。然后到现在经营女力新生也是，就是我透过节目认识的不同的女力，然后可能就是也这样把大家刚好有个共通点，然后他们可能有不同的，假如说近期有读书会的活动，诶，那我们就透过这个方式，然后我们都上过女力新生的节目，然后就大家一起就约起来，或者是、嗯、就我觉得是一个连接不同的人、不同的资源，大家聚在一起。对我这个回答非常的长。<笑>
0: 不会，我觉得真的很厉害、欸，因为你要跟不同领域的人接洽，你才有办法连接大家。所以代表你本身就是社交啊，或是跟人相处的方式是我要学习的。哦，是吗？对啊，因为大部分的圈子可能都是比较跟自己比较志同道合，所以可能圈子就会很小。嗯，但是如果是像你这样子要跟不同领域的人都有相处的话，我觉得还蛮难的。嗯
1: ，那你现在觉得你呢？我觉得每个人各有所长
0: 。我吗？
1: 对我的话，可能就是还是运动哎
2: 、
0: 欸。嗯，就是透过跟不同的人，然后一起去运动，例如一起去登山、打高尔夫球，然后让彼此的生活更加的连接，这
1: 样。就等于是说，透过运动而发展出你不同面向，就是说工作这一块。然后，或是感情这一块，或者是跟朋友友谊这一块，各方面都跟运动结合在一起。对，其实真的是这样
0: ，就是透过运动，然后更了解周遭不同的人
1: 。那你今天这样有没有一句勉励的话，你想要献给我们现在线上正在收听的听众
0: ？那还是送给大家，我爸爸给我的书，那本名称就是《做最好的自己》，就是不需要。太过于拘泥这个社会给你的一些印象或什么的，你就是把自己做好就好了。嗯，每天都比昨天的自己再更进步一些，我觉得这样就够了
1: 。那你自己有没有一个排除外界声音的方式？因为我觉得有时候我们现在很容易会不小心跟他人比较，就是因为。外界的声音太多了，我们无时无刻都可以很轻松，就直接看，到。哎，这个朋友今天可能去爬山，然后有拍了很美的风景照，或者是他今天去野餐，或者是他今天去干嘛干嘛，各种，然后或者是他今天可能考了一个什么买了新的包，对，或者买一个新的包，各种就是这种外界来的讯息。<笑>对，而且我相信，假如说又跟演艺相关的话，就可能就是这种外界的曝光，嗯，跟你所呈现的这个形象、嗯，感觉会有另外一种的压力。你怎么样去排除这些跟他人比较的这种心境，然后可以专注在今天的我跟昨天的我进步的地方是哪里？我觉得就是要
0: 倾听自己的内心、欸。
1: 哎，当然，像社群媒体
0: 那么的发达，就是你很容易就可以看到生活周遭的人他们的生活过的。可能哪些部分比你还好啊，或者什么的。但是我觉得，有的时候你也是要看看生活环境或是生活更艰难的人，他们在努力的那些过程。嗯，就像我实际去泰国那些教练们的生活环境啊，还有他们的一些家乡，我就觉得其实自己真的已经很幸福。所以我觉得，有的时候还是要反思一路上自己有的一切，然后要觉得感恩跟珍惜。就是不要一直比较这样，嗯嗯，就是还是要提醒自己啊、嗯嗯
1: 。那今天在女力心身上，作为女力代表分享着你的故事的 Sabrina， 你心中有没有一位你也想要推荐上节目来一起分享他的故事的人选
0: ？有，我觉得就是这一路上影响我最多的就是我的好朋友 Alice 啊
1: 。Alice 是做什么的 ？Alice 她现是做
0: 被动元件，你认识吗？
1: 没有，还没认识到
0: 。他是我正大的朋友，就是以前从我跟我男朋友相处的时候，我们就是同一群的好朋友。然后他从以前就非常独立，所以我才会说我被一群女生影响，其实最大影响的人是他。他就会很常跟我说，就是、女生不可以这样。一心一意就只想靠男生什么的，要自己努力。嗯、对，所以他一路上都是很独立。嗯、就比如说，他晚上跟我们聚会、嗯，他真的累了，他也不会因为大家求情说：“哎、欸，你再留一下什么？”他不会，他就很果断说：“我今天有点累，我要先回家休息，我们改天再聚。”这样，所、嗯、以、就是、他同时包含了圆融跟独立的这些优秀的特质。对，所以我觉得他影响我蛮多的。太好了！然后现在就是每天都很积极的在炒股啊，然后赚钱，<笑>对，太厉害，就是一个很幽默、很棒的一个人
1: 。非常期待我们后面可以邀请到 Sabrina 的好朋友 Alice 来到节目上跟大家分享她的故事。好，今天非常感谢 Sabrina 在我们节目上分享你的故事，谢谢你。我们专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，拜拜。拜拜好了，以上就是我和女力 Sabrina 的专访内容。也希望正在收听的你，如果你和 Sabrina 一样保持着想要相夫教子的心情，千万别错怪了自己，这并没有什么不好。而且唯有接纳最真实的自己，你才能够真正找到自己想要的方向。好了，那最后的最后，还是想要再次非常的感谢耐心等待了两周，而且还持续支持努力新生节目的你。如果一直以来你都默默的陪伴着我们，我非常的期待可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Part Talks 账号，让我可以认识你，更好的，还可以和你的好姐妹们。一起分享努力精神，好啊！那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。